1: <laughs> this is the science. <laughs> Why should we listen to science? <laughs> Because <laughs> it's, it's science. Also, <laughs> Jag är övertygad om att inom no- några år så kommer man bygga statyer av henne.
2: Oh.
1: Jag är så jävla bort. Det här var bara en sak. Har du sett talet när hon talar inför hela? Ja, den har jag sett. Alltså, helvete. <laughs> jag vet inte vad det är, men någonting får mig alltid att tänka på Astrid Lindgren. Nej, jag, jag vet inte varför jag om någon anledning kopplar ihop Greta Thunberg med Astrid ja. Jag tror jag har jag tror, jag tror jag alltid får känslan av att hon, det är som att hon kommer ur en Astrid Lindgren bok. Ja. Det är som att hon är Astrid Lindgrens dröm av vad en hjälte innebär. Och hur i helvete vuxna män och kvinnor kan höra en 16-årig människa prata om vetenskap och fakta och säga att det här är åt helvete gör någonting och man börjar anklaga henne för att styra med en jävla PR-byrå. Som sagt, det är inte åsikter hon pratar om, det är fakta. Det är vetenskapen. Och man, nej, jag jag, inte, jag, tänk, det, jag kände att det där räckte. Jag tänker inte börja det här avsnittet med någon skämt. Och om någonting så kan jag ju börja med Jag hörde vad hon sa när hon pratade Jag kommer inte ihåg vad hon pratade inför men hon pratade om, om just hatet hon har fått av, av vuxna män och kvinnor och mobbningen hon har fått mest män. Eh, <laughs> har, har du sett det? Nej. Hon säger eh, <laughs> Vad fan hon säger? För de frågar hur hon har hanterat det och hon, bland annat så säger hon att amen, de har börjat attackera mitt utseende och och, och, och mina och sättet jag klär mig på vilket, vilket bara betyder att jag vinner. För de har inga fler argument. Och sen så säger hon men det är fortfarande en rolig sak att tänka sig att jag står bara och säger att kolla, det är en eld där borta. Ska någon ta och släcka den elden? Och alla... Ser jag sjönkring. De kollar på mig, sen kollar de på elden. Och så kollar de tillbaka på mig och så säger jag, "Vad fan har du på dig?"
0: <laughs> Anton Grandedrias.
1: Jimmy Urbano
2: Vergil. Fatte det
0: fatta.
2: Faktap Fakta. God morgon. God morgon. <laughs> eller god kväll. Eller god middag. God lördag. God lördag. God lördag. Och varmt välkommen
1: till Faktap Fakta Podcast med eh, mig Anton och
2: mig Jimmy.
1: Ja du. Vi eh, vi sitter och spelar in så tidigt nu Jimmy.
2: Vi provar en sak. Vi,
1: vi prävar en sak. Och det här det kommer bli flummet. Vi är båda väldigt trötta. Jag satt uppe till 11 i natt och skrev det här avsnittet och nu sitter vi här klockan 6 på morgonen och spelar in. Hur hur mår du Jimmy? Du är du är lite krasslig.
2: Jag är lite förkyld men annars mår jag bra nu.
1: –Underbar. Har du gjort något speciellt sen sist vi sågs? Uh,
2: jag har varit förkyld. Jag har provat på det här.
0: <laughs>
1: –Det finns ett genomgående tema bland, bland mina fakta på fakta idag. Mm-hmm. –Folk som har dött på konstiga sätt. –Så det är ganska... <laughs> Fan, okay. alltså det fan hemskt. <laughs> ja, eh, jag börjar med eh, den döde ryttaren. Se om du har talat om det här. Eh, år 1923 så vann jockeyn Frank Hayes en galopp efter sin död. Han fick en hjärtattack halvvägs genom loppet men, men stannade av någon anledning kvar i saden och hästen tog sig först in i mål. Den 35-åriga Frank Hayes som egentligen inte var professionell eh, jockey. Utan hästtränare och stallarbetare Och det här är så sorgligt eh, Han hade gått ner enormt mycket vikt Under väldigt kort tid Han hade gått ner 64 kilo till 58 kilo På bara några dagar För att klara viktgränsen för att få tävla uh-huh. Och man tror att detta Tillsammans med russen han måste ha fått Av att vara i ledningen Kan ha varit anledningen till att han fick en hjärtattack Åskådarna uh-huh. eh, förstod inte att Hayes var död Förrän de sprang fram till honom för att gratulera
2: Nintendo fyllde år här i veckan Ja? Ja du, 23 Ty- september Jaha ja Vet du hur mycket de fyllde då? Um,
1: Nintendo Startade väl någonstans på 1800-talet 1880 talet eller något sånt där De
2: fyllde 130 år De gjorde det? 1889 Åh 18- oh, Och du trodde jag skulle bli förvånad
1: <laughs> Som om jag inte har koll på min Nintendo. Som om jag inte vet att det är från 1880-talet. Som jag precis nu sa, alldeles nyss där, innan du sa det. Precis då. Men, men vad, jag, jag fick aldrig dock svar
2: på vad, vad gjorde de innan de började med tv-spel. Mellan 1889 och 1956 så höll de på med spelkort kortspel, Jaha, okej. Okay. Eh, och sen efter 56 eh, så började de eh, ett samarbete med eh, amerikanska spelkortsföretag. Eh, och eh, då upptäckte han att eh, kortspel var en ganska liten global marknad. <skratt> <skratt>
1: Jag, jag tänkte, jag kan, jag kan dra en sak också innan vi går vidare. Det är en lite snabb sak. Men äm, det här vet ju du om i och för sig. För vi har ju använt den här händelsen äm, när du och jag suttit och skriver manus förut. Jaha, ja. Nu suttit och skriver filmmanus. Äm, men det här, äm, jag tänkte ändå berätta det för dig. Jag ska berätta lite om Frank Gusenberg. Mhm. Alla hjärtans dag, 14 februari 1929, så skedde en massaker i Chicago som kom att kallas för Valentinmassaken. Fyra gangstrar, högst troligtvis anställda av Al Capone, gick utklädda till poliser in i ett garage där sju medlemmar av ett rivaliserande gäng höll till, därtill också en optiker. De fyra polisutklädda radade upp de andra sju mot väggen och i ihjäl dem. En av dem som sköts var Frank Tightlips Gusenberg. En känd torped åt The Northside Gang. Frank f- Frank, eh, Frank Frank hade gjort sig förtjänt av smeknamnet Tightlips och var vidarkänt för att aldrig under några omständigheter prata med polisen. När polisen dök upp till brottsplatsen var Frank den enda som fortfarande var vid liv. De frågade honom panikslaget. Vad frågade de honom, Jimmy? Who shot you? Precis. De, de sprang fram och skrekade. Vem sköt dig? Och Frank svarade... Med 14 kulhål genom hela bröstet. Ingen. Ingen har skjutit mig. Han togs till, sjukhu- till sjukhus. Där man frågade honom samma fråga. Han gav samma svar. Ingen har skjutit mig. Efter tre timmar så dog han av sina skador. Och hans sista ord har varit. I know kappa. <skratt>
2: Forskare vid namn King Lee säger att man ska krama fler träd. Han säger att när något vidrör ett träd så tror trädet att det blir attackerat. Typ av insekter eller en hackspätt som försöker hacka igenom. Och då utsändrar den ämnen i självförsvar som ska få insekter och parasiter att ta sig bort. Men de här ämnena är nyttiga för människor. Det där hade inte träden räknat med. <laughs> Nej. <laughs> eh, så bland annat säger han att eh, om man vista, bara vistas i skogen eh, för det förekommer ju naturligt från träden att de utsänder det här. Ah. Eh, så eh, får det märkbara, märkbart förstärker det vårt immunförsvar och eh, snabbar på vår självläkningsprocess i kroppen efter tre dagar eh, av skogsvistelse. Eh, <laughs> Av (laughs) skogskramen. Och om man... Han säger att det här är en ganska långvarig effekt. Så om man är i skogen tre dagar per månad så behåller man den här förhöjda effektiviteten för alltid.
1: Har du du sett den här videon med han som har sex med naturen?
2: (laughs) Han var way ahead of you.
0: (laughs) Oj vad sensuellt.
2: Så han säger att efter tre dagar i skogen så ska kropp eller immunförsvarets mördarceller, med hans ord alltså ja, den delen av immunförsvaret som som faktiskt eh, angriper en infektion mm. ska ha ökat med 52% effektivitet efter tre dagar i skogen och han, han säger att det här är en eh, vana som eh, blir mer och mer framträdande i Japan det är det därför går ut i skogen och hänger sig? <laughs> <I did that. laughs>
0: yeah. Anton Grandelius
2: Det är många Eller i alla fall några företag Som har börjat ha sina eh, Sin... Möten ute i skogen um, King Lido säger att eh, Det har blivit en eh, Liksom välkänd Avslappnings- och Stressmanagement-aktivitet eh, I Japan Att mm. vistas i skogen men fram till nu så har det inte funnits Några faktiska bevis på att Det är nyttigt utan bara att men Det är väl skönt att vara i skogen liksom. ska vi... Så krama fler träd Krama fler träd Vi ska gå vidare
1: med Snabba frågor
0: Snabba frågor
1: Jimmy Anton Vem var den
2: första människan i rymden? Eh... Det var ju en cosmonaut eller hur? Det kanske var. Men vad hette han då? Mm-hmm. Nej, det vet jag inte. Det minns jag inte. Juri Gagarin. Gagarin. Jag kunde det.
1: Fy fan vad skitsnack. <laughs> han var först ut i rymden eh, 12 april 1961.
0: Snabba frågor.
1: Okay. Varför förbjöds ett avsnitt av barnprogrammet Greta Gris i Australien? Oj, jag, har hört, jag har hört det här någon gång. Men, nej, jag minns inte. För att det lärde barnen att inte vara rädda för spindlar. <laughs> aj, aj, aj. Det är mm. inte så bra. Nej.
0: Snabba frågor. Uh,
1: när öppnades den äldsta pubben i Europa? Du får extra poäng ifall du säger vart. År uh, 300 i Tyskland. Nej, det är helt fel. <laughs> det är så jävla fel. Det är år 900 i Irland. Mm-hmm. I Irland, Jimmy. I Irland.
0: Snabba frågor.
1: Det var tre av fem. Okay. Duelering är lagligt i Paraguay på ett villkor. Vilket? Att det är till döden. Ja, jo. Eh, nej. <laughs> det, det är, duelering till döden är lagligt i Paraguay på ett villkor. Och det är att bägge parter är registrerade bloddonatorer.
2: <laughs> Man kan få ut något positivt av det hela yep,
1: Ja, jag tycker det är fair enough uh, Förhoppningsvis inte något positivt i blodet
0: Snabba frågor
1: Okej, okay, och sista frågan Vilken är den enda kontinenten på jorden Utan reptiler eller ormar? Arktis Arktis är inte en kontinent, Jimmy Antarktis Antarktis är <laughs> rätt Och du hade fel <laughs> Så det är... <laughs> Inga poäng åt dig den här gången, Jimmy Du är sämst du är sämst!
0: <laughs> Snabba frågor.
1: Jag kan faktiskt inflika där. Och, alltså, jag hade ingen aning om att Arktis inte är en kontinent.
2: Ja, nej, men jag, 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 jag blandar ihop eh, namnen hela tiden. Det är det för mig. Jo, men, men Jag vet att den ena är ju bara is. Ja. Och den andra är ju markunder. Jo, ja, men precis. Antarktis är ju en kontinent.
1: Ja, men det Arkt- är Sydpolen. Precis. Jag hade ingen aning om att Arktis, det är inte en kontinent eller ens is. Det räknas inte som landmassa alls, det är ett hav. Oh. Det fick jag lära mig förra veckan. Du visst, suger. Jag? Ja, jag suger. <laughs> men du visste alla filmer visar ju att nordpolen är en plats du kan åka till där, där tomten bor. Och nu får jag veta att tomten finns inte, men inte ens nordpolen finns. mig. Jag hade ingen aning. Vad har du gjort i veckan, Anton? Um, jag har försökt laga min bil. <laughs> ja, fan. Den, den vill inte starta. Det är symptomen. Kan du, kan du ge mig en <laughs> diagnos? <laughs>
2: <laughs> ja, det kan bero
1: på en rad saker. Ja, det kan bero på en massa saker. Typ att du är
2: chauffören. <laughs> typ,
1: ja, det är också. Fuck you. Nej, nej men det är, oh, det är för jävligt... Men det har varit min vecka I ett nötskal Jag hatar kollektivtrafik i mig Jag hatar den Och jag vet att jag inte borde köra bil Men gud
2: Skaffa dig en Tesla
1: Ja, sure Det är lite svårt när man bor utanför stan Och inte har pengar Så jag skaffar en jävla elbil Bygg ut kollektivtrafiken för i helvete. Ni hör mig. Ni vet vilka ni är. Bygg ut kollektivtrafiken.
0: Tack så Uh,
1: det är ju nu när vi sitter här och spelar in där Det är ju 27 september Det kommer släppas 28 på lördag mm. 20 september Jimmy mm. Så händer det Vad händer då? Det vi alla har väntat på Sen april Jag kommer inte ihåg när, när det började Vad händer då? Från 19 september till 22 september Så dökte upp 3000 människor Area 51 <laughs> Utanför Area 51 är ja. jag. Eh, Av hur många Var det som hade gillat över... Mer
2: än två miljoner Hade svarat eh, som eh, Going to av, av två miljoner så dök 3000 människor upp
1: eh, Och Vad det verkar som Ganska fredligt Och mysigt Och trevligt <laughs> ser, ser det ut som Men mm. eh, Ser mer ut som en liten nördfestival.
2: Jag såg det här att två musikfestivaler var planerade att ske samtidigt. På Area 51? I närheten. Utanför. Alien Stock skulle hållas i Nevada. <laughs> Och Storm Area 51 Base Camp skulle också, också på en plats i Nevada. <laughs> var det också ett musikfestival? <laughs> ja. Herregud. Ja, men det var, det var
1: ändå vad jag har sett av det så såg det ganska fint ut. Det var mm-hmm. många poliser där men de var ändå trevliga och snälla och tyckte det hela var ganska roligt. Folk betedde sig eh, vänligt. Eh, inte många, de, fan, de sprang runt och övade på sina Naruto-brands vad det ser ut som.
2: Det enda jag har sett om det är så här ett klipp, ett kort, så här, några sekunders klipp bara, ja. eh, på typ Reddit tror jag. Det är en reporter som står och pratar eh, Framför Area 51. Och sen så springer för förbi bakom i Naruto Run. Um,
1: nej, men det, det, såg, det såg ut såg det. Det med undantag från två... Vad var det? Holländska youtubers, eller vad det var. Som hade lyckats ta sig ganska långt in i Area 51 innan de greps. Två personer arresterade. Ja, men jag tror det var dem.
2: för for... det, det var innan. Det var typ okay. en, en vecka innan det här. Alltså, on the day of the event... Uh, one arrest was made for trespassing And one for alcohol-related reasons uh, Ja. men Överlag
1: så det såg ut att gå Ganska väl till Så det var lite tråkigt Man hade ju velat veta vad de hade jämt ja. Jag hade ju velat veta ifall Bob Lazar Hade rätt eller inte. <här> Vad han <menade. här> ja, precis. Om han stod där längst fram och skrek Storm Area 51 Har du hört talas om Hans Steininger? Nej. Då ska jag berätta för dig om Hans Steininger. Hans Steininger, mannen som dog skäggdöden.
2: Det låter intressant.
1: Mm-hmm. Staden Brannau am Inn i Österrike är främst känd för en sak. Vet du vad det är? Vet du vad Brannau in är för stad? Nej. Den är mest känd för eh, och förmodligen till för invånarnas förtret eh, för att vara Hitlers hemstad. Jaha. Um, och <laughs> jag, 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 det, det mesta jag har läst kommer från en, en artikel på allthatsinteresting.com och de, det bästa är att de börjar artikeln med att säga med att säga att det här är vad staden är känd för skulle staden hellre vilja vara känd för någonting ljusare och trevligare <laughs> som Han mannen som dog skäggdöden. <laughs> um, det som är, eh, Han var borgmästare i staden Brannau Inn 1567. Han var väl omtyckt av sin befolkning och han var mest känd för sitt skägg. Mm. Ett skägg som var fyra och en halv fot långt vilket blir 1,4 meter. Och det här är då vad som står i den här artikeln jag läste i All That's Interesting, vad som står på Wikipedia. Och det finns bara... Den Wikipedia-sidan som finns på honom fanns på tjeckiska, tyska, någonting mer. Men men tyska är väl det främsta. Det var det jag kunde översätta. Där står det att hans skägg var... Man mäter i alnar men, men översatt i meter så skulle hans skägg vara två meter långt. Står det på tyska eh, sidan. All right. eh, så han hade skägg, skägg som var två meter långt. Ett skägg som räknades som det längsta i den kända världen vid tillfället. Förmodligen ett av de längsta som funnits skulle jag tro. Mm. Han, eh, han hade alltid sitt skägg i en eh, eh, skäggficka. Som han bar med sig Som han hade stoppat ner i för att det inte skulle (laughs) Flyga runt och bli smutsigt Och trampas på Den 28 september 1567 Utbröt en brand I staden Branau Amin Och mitt i tumultet så fanns såklart Borrmästaren för att stävja situationen Han sprang runt bland panikslagna människor Med sitt skägg i skäggfickan Och måste i förvirringen missat Att det fallit ut Han stod ovanför en trappuppgång och råkade trampa på sitt skägg snubblade och föll ner för trapporna och bröt nacken. Åh nej! (laughs) Men det det, det är lite det är lite fucked up men det som jag tycker är mest fucked up med det här det är att stadens invånare de uppförde en staty av sin borgmästare och innan han begravdes så rakade man man av hans skägg för att lägga in glasbehållare och spara som familjerelik. det balsamerades med speciella kemikalier för att konserveras 1911 gavs det till stadens museum och skägget ligger en i glasbehållaren 452 år senare to this day ja. för jag vill säga, vi släpper det avsnittet på lördag vilket är den 28 september så 452 år senare idag när du pekar och lyssnar på det här Lördag 28 september så är det 452 år to this day. Och det ska firas. Skål Hans. Skål, Skål för dig. Din galna jävel.
0: Nu till något helt annat. Pröva en sak.
1: <laughs> God morgon. God morgon! Ja. Ligger och sover? Ja. Vad underbart. Du, eh, jag och din storebror sitter och spelar en podcast här. Nej. Du är ju våran stamgäst, egentligen. Eh, så du är mitt go-to-kort. Eh, eh, har du några fakta på fakta? Vojtek. Vojtek? Björnen. Björnen?
3: Tånska björnen som drackar av och <laughs>
1: Alltså <laughs> Man ringer och väcker dig Och du börjar prata om en polsk björn Som röker sig och dricker öl
3: Det är ju bara Ultimata fakta Det, det, liksom, det är liksom inte mitt fel förlåt.
2: Vet du vad? Jag, jag har hittat honom Wojtek. Han blev äh, adopterad av militären Och han blev corporal I armén All right uh.
3: Basically Eh, polska militärer hittade honom. Jag minns inte vilket land de hittade honom i men de hittade honom fans. Eh, eh, hans familj hade blivit jagad så att han var bara en liten björnunge Och de tog med honom och uh, dres him as their own. Eh,
1: as they say in the in the states.
3: <laughs> bland annat så gav de honom öl som belöning när han gjorde bra saker och det blev hans favorit han ville ha all... Och de lärde honom att röka. Och de sparade även brottning med dem. Av en brunbjörn liksom. Han var spig. Så det är nice. Det uh, slutade... At one point så blev han faktiskt officiellt med i militären. För att han fick inte åka med på deras transport annars. Uh, det fanns en regel som sa att ingen som inte är militär får åka med. Men det fanns ingen regel som sa att en björn får inte vara militär. så. So. <laughs> <laughs>
1: Touché, motherfuckers!
2: De lärde honom att göra salut när han hälsade på människor. Ja, så de
1: alkoholiserade en björn, gav honom sig och lärde honom att göra salut. Det är ju otroliga djurvänner.
2: Så att han lärde sig av soldaterna att dricka öl, röka och han började marschera bredvid dem när de marscherade på, på bakbenen. Marscherade han på bakbenen? Ja, bredvid armén.
1: Herregud, vilken jävla syn! Och det här var under andra men... världskriget? Ja. säger du? Tyskarna såg det. <laughs> ja, nej men det här var ju det var ingen dålig fakta. Det ska jag ge dig så här på morgonkvisten. Oh. Jäklar. Men, men Felix? Ja. Oh. Faktan var helt
2: okej, men du är ändå helt värdelös.
1: Oh, tack. <laughs> Godnatt. Godnatt.
2: <laughs> ja, tack. God natt. Har det är så bra. Det står ja. här att under eh, slaget om Monte Casino Monte Cassino. Uh-huh. Under det här slaget så var hans, vad säger man, hans enhet av armén uh. ansvariga för att skicka ut ammunition till, till frontlinjen. Uh. Och då såg han att alla hans kompisar arbetade med att bära ammunition till och från bilar. Uh. Så han började ta de här hundra lådorna som annars krävde fyra man att bära Tog han och började stapla på bilarna <laughs> Och det var hans roll i det här slaget Som eh, förtjänade honom en, eh, eh, Att få rangen korporal jag ska berätta för er om slaget om Alesia. Har du talat om det? Slaget om Alesia, Nej, det har jag inte gjort. Nej, det har jag inte gjort. Nej, det har jag inte gjort. Men har du har talat om Asterix-Obelix. Nej, det har jag inte. Ja. Jo, nu är det klart. Ja, det här var kriget som eller slaget som avgjorde romarrikets erövring av Gallien, Av gallerna. Okej. Okay. Och... Man kanske ska börja med att säga att den främsta historiska källan som finns om allt det här mm. är Julius Caesars egna memoarer. Mm. Så de kan ju vara lite vinklade och ha- halvpolitliga. <laughs> uh, <laughs> han kan väl inte alls uh, tänka sig vara lite opolitlig eller försöka vara lite extra uh. framstående i sina egna memoarer.
1: Nej, jag skulle säga att de, han är den mest pålitliga källan om sig själv.
2: Ja, precis. På, på ett sätt. <laughs> han var ju där. <laughs> Men i stort sett alla senare källor använder hans verk som källor. Okej. Så det går inte att komma undan hans vad han har sagt om det här. Så det är lite som som Bibeln. (laughs) Ja. (laughs) (laughs) Men år 58, före vår tidräkning började Julius Caesar erövra gallen. 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 Hur säger man? Gallen. Galliano. Gallerna. Gallerna, ja. Gallerna. Eh, och enligt hans egna memoarer då eh, Så startade han den här kampanjen för eh, I förebyggande syfte För gallerna har ju till och från attackerat Romariket eh, Så han säger att förr eller senare så kommer de ju att attackera oss igen Så jag tänker att om vi dödar dem nu först Så är det ju inget problem Men eh, nutida eh, historiker tror mer att han Försökte helt enkelt hitta något att erövra För att få tag på lite pengar Och ära för han var väldigt skuldsatt innan det här. Ja. Och efter det här kriget så var han ju väldigt berömd och väldigt rik. Mm-hmm. Och antagligen var det till och med... Det var inte en gallerna han hade tänkt slås mot från början antagligen. Utan just när han skulle... Han blev utvald till prokonsul, en titel. Ja. Över två provinser i Romariket. Och fick då vara general över deras arméer. Ja. Och precis efter det så dog en man som var prokonsul över en tredje provins. Och den provinsen gick också över till Caesar, Julius. Så han fick mer än vad man i vanliga fall får när man blir prokonsul. Han fick en extra provins. Och i vanliga fall var ett prokonsulat, det var en titel man fick ha i ett år. Men men Julius Caesar behöll den i fem år, som ingen hade gjort tidigare.
1: Såklart. Mannen som tog bort demokratin i,
2: i Romariket.
1: Ja. Avsatte senaten och blev enväldig härskare. Ja.
2: Jag, jag är inte så förvånad. Eh, men ja, i alla fall. när Precis när han hade fått eh, de här titlarna då, då ah. Så var det en... Eh, några av de gallerska eh, stammarna. Några av dem var allierade med Romariket. Och en av dem kommer och ber om hjälp. Ber Cesar om hjälp. Ja. Ah. För att de blir attackerade av eh, germanerna. Eh, nordligare stammar. Ja, ah. Tyskland. Och, ja, precis. Eh, men alla de här tillhör ju liksom kelt-stammarna. Ah. Eh, och det är också en sak. Man har alltid sagt att det är stammar. Men eh, på mer moderna historiker börjar säga att det är mer som stater. Att de är lite mer... Att de var lite större. Ja, precis. Och inte att de var lite mer civiliserade, om man säger så, än vad man har antagit tidigare. Ah. Framförallt de som var nära allierade med Romariket Hade ju kunnat vara Rom I hur de styrdes antagligen på liknande sätt Och hade en senat och sådär ah. Men i alla fall så De här ber Romariket om hjälp Och deras folk börjar fly genom hela Gallien Och vill ha tillträde för att fly genom hans romerska provins ah. Men han nekar Han säger tvär nej och de som försöker gå över den då börjar han slakta. När de korsar en flod. Okej. Okay. Alltså av de gallerna som han skulle hjälpa? Ja, Eller som de, han hjäl- vill, de vill fly genom Romariket. Och han bara nej? Ja, <laughs> här får ni inte komma förbi. Okej. Okay. Men det här slutar på något sätt i slut med att de slåss mot germanerna tillsammans. Och den ena striden leder till nästa och han går vidare till nästa stam och bara men snart kommer de här ansluta sig till germanerna om inte vi dödar dem först. Och nej men titta de där börjar göra uppror eh, i nästa provins. Vi måste ut- ta hand om dem också. Ja. Ah. Och så fortsätter det och fortsätter det. Och till slut inser ju gallerna att eh, han kommer ge sig på varenda gall- gallisk stat. Ah. Eh, han kommer inte sluta någon gång snart. Nej, precis. <laughs> eh, så de inser att de måste enas om de ska kunna ta hand om det här. Ah. Så för första gången någonsin enas alla galliska stammar eller stater under en kung. Werking eh, Gattorix hette han.
1: Werking
2: Eller Werking Ver, Gattorix, Versing Getorix, lite olika stavningar och uttalningar. Men Werking eh, Gatorix kommer jag säga. Men han hette X. Han hette X. Jag trodde det var någonting man hade bara hade
1: hittat på till Asterix och Blix. Nej, det är, det är
2: väldigt såna, såna namn.
1: De hette så, alltså. Okej. Okay. Nu känner jag mig lite, eh, lite korkad igen. <laughs> <laughs> Okej, okay, vad var kul? Verken Ja, uh, ver- ver- all
2: right. Han blev utsatt till uh, den gemensamma north.
1: kungen. Uh, the King Beyond the Wall.
2: <laughs> yes. Och han övertalar alla stammar eller stater att uh, vi måste överge ja, våra städer. Alla städer som inte är absolut liksom, ointagliga ska brännas, inget ska finnas kvar. Han ska inte kunna få någon mat, han ska inte kunna få några pengar, han ska inte kunna vinna någonting alls härifrån. Ja. Så bränn all skit, vi samlar allt, vi samlar oss i de städerna vi verkligen kan försvara och som är starka. Ja. Men han hade ju precis blivit vald till kung så alla vill ju inte bränna ner sin hemstad liksom, bara för han säger det och han brände inte ner sin egen hemstad (laughs) men antagligen ansåg väl han att den var lätt försvarlig men ja, så han, Caesar lyckades ändå ta över många av de här städerna som de inte ville bränna ner men slutligen handlar allting om Alesia, staden där Versingatorix har, efter ett tidigare slag, har han flytt till den staden och det är en stad som är på en höjd staden är på en kulle och på två sidor av kullen är det en flod och den sista är en klippa så det finns bara en sida man kan gå upp för Okej, så väldigt lättförsvarlig Ja Och då bestämmer sig Julius Caesar för att han ska belägra staden Ja Så han bygger en mur runt hela staden För romarna var ju väldigt duktiga på att bygga fort och murar väldigt effektiva Varje kväll när de slog läger så satte de inte upp tält utan de byggde ett fort varje kväll. (går) Aha. Med vallgrav och pålar och ja, varje kväll gjorde de så. Så här byggde de en mur runt hela staden. 16 kilometer lång. Oj. Jävlar. Men innan de är helt klara med det här så lyckas Verkinge och Eh, skicka ut eh, sänderbud och be om försärkningar. Ah. Eh, och eh, Julius får reda på det så han vet att det kommer att komma förstärkningar. Ah. Eh, så vad gör man då? Man är ju ganska sårbar om man belägrar en stad ah. och det kommer en ny armé. Men om man är Julius Caesar, vet du vad man gör då? Man bygger ett ännu större mur runt om den mur man redan har byggt åt andra hållet. <laughs> <laughs>
1: Så om man hade sett det ovanifrån så började det bara likna mer och mer en måltavla.
2: <laughs> ja, precis. Han har byggt en mur runt staden <laughs> och sen bygger han en mur som han ska försvara. Som han bygger in sig själv i. Ja, och så bor de i mitten. Och det är inte bara några små plank, utan det är liksom det är pal- murar. Alltså det är palisader. Så ja, varje 24 meter är det vakttorn. <laughs> Mellan vakttorn är det fort. <laughs> Åh, oh, herregud. Och sen, det är lite svårt att tyda, men antingen utanför eh, den yttersta muren, eller mellan murarna, ah. så bygger han tre valgravar. Den första vallgraven, 6 meter djup, nästa är fyra och en halv meter djup, och det är den, den andra också. Eh, den ena fyller om med vatten från en av floderna. Ja. Ah. bygger tre valgravar. och på det avståndet där man kan börja skjuta pil på attackerarna. ja. Ah började bygga fallgropar som de med pålar och utanför fallgroparna om man lyckas börja klättra ur dem ah. så gör de nästan som om du tänker antikens taggtråd de tar kvistar och skär dem så att de blir spetsiga och tvinnar dem runt varandra ah. och gör dem till, till bollar av taggar som de sätter på toppen av de här hålen <laughs> Men, hur, hur, Står det hur stor Julius Caesars armé var? Från början hade han fyra legioner. Ja. Och sen fick han ju en provins till. Så kan vi tänka att han hade två legioner till. Ja. Men jag har läst någonstans att han hade under den här tiden tio legioner, tror jag.
1: Hur många är det i en legion? För det här är ju ändå innan han, blev, innan han blev Julius Caesar.
2: Ja, här. han var inte Caesar här liksom. Precis, han var inte han var Caesar, inte Caesar. Här. Han var bara Julius. Han var bara vanliga <laughs> gamla Julius. Enligt hans memoarer så var de ju minst typ 5 till en utnummererade. För varje romersk soldat hade Gardana fem soldater. Aha, enligt, okay. enligt han själv, ungefär. Ja,
1: det är enligt honom.
2: <laughs> Men jag, jag tror att jag läste att han hade
1: 10 legioner. Ja. så En legion består av 10 kohorter. Var den första var dubbelt så stor som de övriga. Inhaldes drygt femtusen legionärer i en legion om jag förstår rätt. Ja. Så 5 000 soldater. Om han hade 10 sådana så var det då 50 000. Det är alltså 50 000 man omringar en stad. Ja, då kan man förstå att det, det borde nog inte vara så svårt att bygga <går> mycket grejer. <går> bygga grejer. Jag har ja. hört
2: att det beräknas att, eller jag har läst här, att det beräknas att Werking hade ungefär 80 000 man i staden. Ja. Och sen kommer ju försäkring utifrån.
1: Ja. Så ja, men då, de var 50 000 Och de var ändå
2: outnumbered ja. Så Nu är de då väl förberedda ja. <laughs> Så galliska eh, Frigörelsearmen ja. eh, Kommer och ska frigöra och Rix. Och eh, De försöker attackera muren eh, Men faller ju offer För de här fallgroparna ja. Och blir tillbaka slagna första försöket Eh, andra försöket lika så. Eh, men till slut så lyckas de hitta en eh, svaghet i muren. Uh-huh. Eh, Tidigare var det på en speciell plats där det var en kulle. De hade inte kunnat bygga muren över kullen. De var tvungna att bygga muren bakom kullen, romarna. Uh-huh. Eh, så, så den gallerska armén skulle kunna smyga fram, liksom. Eh, göm, blockerade av kullen så att inte romerna skulle se dem komma. Aha. Och sen ha ett övertag. De var redan framme vid muren. Aha. Så de startade en avskedsmanöver som vanligt attackerade om i början. På samma samma det de alltid hade försökt. Med en liten armé. Eller en liten del av armén. Så gallerna, gallerska armén startar med en avskedsmanöver. Av, eh. nu. Ja. <laughs> det är andra
1: gången du sa avskedsmanöver. Och jag trodde seriöst att du menade att typ, de drar. Eller låtsas då. Okay. <laughs> ja men typ. de gör En avledningsmanöver En avledningsmanöver där
2: de, de ena attackerar som vanligt då Ja, och, de och resten andra av armén går till det här stället de har hittat Där de kan spyga upp jättenära muren innan de blir upptäckta Ja Och då är ju redan romerska armén upptagen på det vanliga stället För de tror att de kommer med full styrka där Precis eh, Men eh, de, den romerska armén hade ju alltid reserver det var en sak som var speciell med den romerska armén. Det är som jag var uppbyggde i tre vågor. Aha. Så först hade de första vågen som startade kriget startade striden. Ah. Och andra vågen var direkt bakom dem och som stöd. Men den tredje vågen var liksom helt oengagerad. Ah. Så den kunde skickas vart den behövdes som mest. När som helst. Ah. Och Cesar hade var alltid, eller oftast liksom längst. Han var inte en sån general som stred i. Främsta ledet liksom. Nej. Han var med i Lannister och satte längst bak och skickade män dit de behövdes. Han var smart. <laughs> det hade jag också varit om jag, om jag, ja. om jag hade chansen och jag hade möjligheten till det. <laughs> så han kunde ändå skicka förstärkningar till det här svaga stället. Ja. Men till slut så lyckades nästan eftersom när de attackerade där ja. när Verkin Getorix ser att armén håller på att lyckas då kommer han ut med sin armé. Och attackerar bakifrån också. Ah. Så de lyckas nästan besegra Caesar. Tills, enligt hans memoarer, han rycker in själv med de sista reserverna. Och lyckas eh, rädda dagen. <laughs> <laughs> det hade jag också skrivit ifall jag hade haft en möjlighet. Att själv skriva. <laughs> <laughs> det är klart. Men han, innan det ser han också till att ge lite beröm till andra viktiga, duktiga soldater. Uh-huh. Som ska ha varit väldigt liksom, viktiga för att romariket inte skulle gå under uh-huh. Så som till exempel Krösus son som var den rikaste mannen i romariket Hans son var tydligen väldigt viktig i den här, i den här striden uh-huh. Ja just det, yeah, såklart Men det slutade i alla fall med att de lyckas besegra gallarna mm. eh, Spoiler, romariket vann Det är inte så här det går till i Aftriks oblix <laughs> <laughs> Så då, för att spara så många liv som möjligt kommer verken getorix eh, ridande på en ensam häst fram mot Julius Caesar uh. eh, slänger av sig all rustning alla vapen och eh, typ hans fötter och ger upp uh. och blir tillfångatagen av romarna uh-huh. och sen så spenderar Julius Caesar typ sex år med att städa upp galler, gallernas eh, rike eh, samla ihop alla slavar han behöver innan han tar sig tillbaka till Rom Ja. Uh. Och när han kommer tillbaka till Rom har han eh, ett segertåg. Mm-hmm. Där han håller Galbatorix, eh, Galba <laughs> Verkingetorix, <laughs> ah. i kedjor bakom sin häst. Sex år senare. Så han haft honom fången i sex år. Drar han honom genom, Roma, genom Rom i ett segertåg. Sex år senare. Och sen så tror man att han blev st- satt i en fängelsecell där han blev strypt till döds. Strypt till döds? Det var tydligen ett vanligt... Eh, avrättningssätt i romariket stript till döds i sin fängelsecell Gud vad hemskt, det är ju fan nästan värre än en offentlig avrättning Ja.
1: Eller det är ju värre än en offentlig avrättning Stript till döds i sin fängelsecell som om man är helt obetydlig och ja. bara ska försvinna
0: i fan
2: Att ni lyssnade på oss ännu en gång eh, Vi har haft kul i alla fall Hoppas att ni hade kul oh. Om ni håller koll på vår Facebook-sida Fakta på fakta Så ser ni när vi släpper nya avsnitt yes. Om ni har något att säga till om Eller om, eh, om vi har gjort något fel helt enkelt. Eller om eh, ni har någon fakta Ni vi att vi tar upp Så kan ni kontakta vår mail Som är uh, f u gmailcom
1: Stämmer Ja. Yes. Äh, äh, ta och kolla in äh, Facebook-sidan som sagt. För där, där lägger ju du upp alla våra källor också. Jajamän. Och nya avsnitt äh, Och kolla in våran Instagram också. Vår nystartade Instagram-fakta på äh, fakta. fakta. Ja. Där äh, kommer upp lite grejer. Äh, b- b- bara följden. För det, det är för, som man gör. Följden för annars. <laughs> ses igen nästa lördag. Tack och hej. Tack och hej. Bye! bye.